Pod Nation. Hola y bienvenidos otra vez más al podcast de Proyecto Japan. Soy Jauma, hoy tenemos a un invitado de que es de Valencia, se va Juan Ángel, pero bueno, lo llamaremos por su nick, es Brody barra baja Kasuga. Bueno, lo llamaremos Brody. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días Jauma, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí ya con muchas ganas ¿eh? de empezar a, a grabar este podcast, que le tenía muchas ganas. Sí, la verdad es que es, es la persona que creo que ha costado más quedar para grabar, debemos llevar como dos meses o tres, sí. eh, quedamos mañana vale, mañana no puedo, al día siguiente venga, ahora yo, no, yo que me tengo que ir a trabajar, no, que, que estoy malo, claro, es que lo bueno cuesta, y ahora y por fin, un jueves por la mañana hemos podido quedar, por eso tenemos estas sí. voces de carajilleros, de, de recién despertado a ver si, a ver si luego con, con, con la edición puedo ponernos una voz así, más sí, bonita ¿no? de la que tenemos ahora, pero, pero oye, que no sea por, por ganas de grabar. Bueno, Brody, tú más me, me comentaste, ¿no?, pues antes de cuando quedamos y nos mm. mandamos varios mails, que has estado varias veces en Japón. Sí, sí. Y que la primera veces... fuiste en, en 2006. Cuéntame un poquito sobre esto. Sí, la primera vez que fui a, a Japón fue en 2006 y, y fue gracias a, bueno, empecé a trabajar en, digamos, un, mi primer trabajo serio, conseguí ahorrar un poco de dinero y... Prácticamente con los dos tres primeros sueldos eh, y las primeras vacaciones que tuve me fui. Me fui de viaje a Japón porque lo tenía muy claro. O sea, todo, el mundo hecho, que, todo el mundo que con los primeros sueldos dice me voy a comprar un coche o una moto, pues tú te ah, fuiste no. a Japón, ¿no? No, no, no. Yo tenía muy claro que quería, que quería ir a Japón. De hecho, el tema del coche y eso para mí era, estaba muy en segundo plano. Y me fui, me fui con un amigo que lo convencí para que se fuera conmigo allí en, en 2006. Uh -huh. y, y bueno, fue, fue espectacular. El, uno de los mejores viajes que he hecho. Me has comentado que el viaje lo hiciste con Portal Japón. Sí. Creo que, sí, sí, bueno. creo que nunca he hablado de Portal Japón en el podcast, os explica un poquito. Ah, bueno, pues nada, Portal Japón es una agencia especializada en viajes a Japón, que, que la conocí allá por 2005, creo, más o menos, 2004-2005. Y, y bueno, ellos organizaban viajes eh, con excursiones, con visitas a templos, al monte Fuji y demás. Y nada, yo en este viaje, lo primero contacté con ellos, me apunté a un viaje en grupo, entonces estaba todo, digamos, planificado, ¿no? Tenías algunos días libres para hacer lo que tú quisieras con el grupo y, y nada, este viaje fueron unos 14 días en el Hotel Edoya y ya te digo, con todo planificado. Por eso en mis siguientes viajes eso lo, lo cambié un poco, ¿no? Para ir un poco más a mi aire. Perfecto. Para la gente que, que esté interesada, pues es portaljapón.com uh -huh. Vale. Y bueno... Hay mucha gente que le gusta viajar con viajes organizados y gente que le gusta ir claro. a su bola, ¿no? Pero bueno, quizá la primera vez, ¿no? Hay gente que prefiere hacerlo de esta manera, ¿no? Claro, sí, eso ya depende de, de, lo, que, de lo que te guste. Si estás acostumbrado ya a viajar, pues quizá no necesites eh, ir en un viaje guiado, pero también puedes pensar que, que siendo Japón igual te, te asusta un poco, ¿no? El, el ir así, entre comillas, solo. A lo loco. Claro, a lo loco, porque claro, es un país que está lejos y demás, pero... La Tampoco verdad, tengáis tanto miedo ¿eh? de esto. La verdad es que hoy en día, pues con internet y, y, uh -huh. y tú incluso pues pudiendo ir a Japón y comprarte una tarjeta SIM para tu móvil y tener internet ahí sí, siempre y tal, sí, 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 sí. quizás los turistas lo tenemos mucho más fácil a la hora de encontrar un sitio, buscar referencias, etcétera. Claro. Pero bueno, hace 10 años casi, ¿no?, de, de esto. Supongo sí, que sí. antes no, claro, no, no habían las aplicaciones que hay ahora y los servicios que hay ahora. Y, y bueno, supongo que aparte, al ser Portal Japón, un portal especializado en mm. viajes a Japón, pues 
aunque sea un viaje organizado, siempre va a estar bastante mejor que no un viaje que te pueda organizar el corte inglés o cualquier ah, ya. agencia, ¿no? Por decir un nombre, ¿no? Claro, yo tampoco quiero hablar mal ni bien de, de ninguna compañía, pero sí que es verdad que los precios están muy inflados en, en estas... Pues cuando vas a mirar a, a este centro comercial que has dicho tú, ¿no? El corte inglés o, o otros porque lo que suelen hacer es ponerte, digamos, en hoteles de 4 o 5 estrellas, en, en sitios más caros de lo que probablemente tú buscarías por tu cuenta. Eso. Y creo que es por eso por lo que están tan inflados estos precios. Pero eso. vamos, que lo dicho, que me, yo os recomiendo siempre que lo miréis por vuestra cuenta, os hagáis un viaje por vuestra cuenta y si tenéis dudas, pues acudir a una agencia especializada. Opino igual, la verdad es que mm. hoy en día hay muchas agencias especializadas, está Portal Japón... Bueno, tú estás colaborando con una o algo parecido, ¿verdad? Sí, eh, yo estoy colaborando en, en Japan Travelers, que, que es una agencia de viaje también especializada en Japón, que, que recomiendo que, que visitéis. La verdad es que son, son unos cracks. Y, y bueno, estoy colaborando con ellos escribiendo en su blog. De vez en cuando escribo sobre algunos temas de, de Japón. Y en breve vamos a empezar a, a hacer un podcast. Pues sí, de hecho, a, a modo anecdótico para los oyentes... La intención era grabar con Japan Travelers primero, ¿no? Pero como uh -huh. no sé qué pasa, que se os está alargando lo del podcast, al final, pues Juan me dijo, venga, pues vamos a grabar tú y yo. Y, y nada, pues cuando, cuando grabéis el podcast, pues volveremos uh -huh. a quedar y a ver. Pero sí, la verdad es que Japan Travelers, la web está bastante bien, toda la información que, que ofrecen ahí es muy recomendable. Ahora, la, la web dila tú, porque ahora no me acuerdo, supongo que es japantravelers.com, ¿no? Sí, lo, lo bueno que tiene, sí, lo bueno que tiene Japan Travelers es que te pueden hacer es japantravelers.com uh -huh. y se, se adaptan a, a ti eh, totalmente. O sea, tú quieres un viaje, yo lo quiero un viaje así, 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 que pase por aquí, que tenga este hotel y tal. Y ellos te lo, te lo hacen todo en un pack y, eh, claro, ellos se encargan de todo, ¿no? Es como que tú le dices tu sueño, que es viajar a Japón, cómo quieres hacerlo, cómo te lo quieres organizar, qué presupuestos tienen y ellos se encargan de todo. Genial. Mm. Sí, a mí me gusta mucho, además fue de las de las, de las primeras personas, persona, ¿no? entidad, <ríe> llámalo como quieras, ¿no? sí. que, que empecé a seguir por Twitter cuando, cuando empecé a hacer todo esto de Japón, y bueno, incluso antes, uh -huh. ¿no? Hacía un año y pico que lo seguía, y, y a raíz de los posts que van subiendo y tal, pues es una de las cosas que me han animado a mí a hacer esto, ¿no? O sea que, que muy recomendable, muy recomendable, japantrollers.com, que la gente lo visite y si quieren hacer un viaje a Japón, a medida y que alguien se encargue un poquito si no tienen mucha idea de cómo preparar viajes y tal pues que, que se encarguen ellos que son los cracks totalmente bueno seguimos eh, aparte del, del viaje organizado luego volviste solo ¿no? sí en do, el año siguiente mira me gustó tanto que, que tuve que volver o sea, era una necesidad de, de volver y para qué me iba a ir a otro sitio pues o sea, no digamos que ent para entonces tú trabajabas para ir a Japón no porque tu primer <ríe> sí. sueldo fue en 2006 para ir a Japón y luego el año que viene también no, no te... prácticamente sí, no ahorrabas sí. mucho no ahorrabas para ir a Japón y ya está sí no me importaba ¿eh? como tampoco tenía gastos así grandes digamos no, no, no tengo que pagar un piso ni, ni, beber, ni beber alcohol ni fumar <ríe> pues oye me ahorraba el dinero para, para ir de viaje y en este caso para ir a Japón y, y el año siguiente yo tenía pensado ir con, con otro amigo que a última hora se, pues se rajó y yo ya tenía todo, todo planificado, el billete comprado y todo estaba pendiente de que, de que él pues finalmente diera el paso y, y comprara el billete Uy, no lo, pero, había, no lo habíais hecho a la vez, mal asunto ¿eh? no Sí, fíes. sí, fue, fue, un poco, fue un error pero bueno, al final fue toda una, una aventura empezar este viaje solo que luego conocí, conocí gente en el hotel porque fui otra vez al Hotel Edoya al mismo 
Sí, al mismo hotel, porque bueno, me, me daba seguridad y como conocía a la gente allí y demás, digo, mira, vuelvo allí, que además sé que van a haber españoles. Sí, eso es algo que hacemos mucho la gente, ¿no? Cuando vas sí. a un sitio, sobre todo de lejos y tal, y, y vas a un hotel y, y, y te gusta y te tratan bien, ¿no? Si vuelves algún año, repites, por si acaso. Sí, es como vale, volver a, claro. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Sí, sí, es como volver a, a la casa del pueblo o algo así, ¿no? Sí, claro. <risa> Y, y nada, la verdad es que bueno, bien, porque a, a, en esta vuelta pues conocí gente, conocí españoles en, en el hotel, me hice colega de amigo de algunos y bueno, pues ya ellos se iban porque tenían excursiones planificadas y yo alguna me, me, me adjunté con ellos, alguna me, me metí pagando lo que había que pagar, evidentemente, luego contacté con, con Puerto de Japón porque también había gente allí que estaba viajando con ellos uh -huh. Y entonces pues me, me fui dos o tres excursiones con ellos, pero el resto del tiempo prácticamente estuve solo por ahí, que sí que fue una experiencia increíble estar tan lejos de tu casa, deambulando por Japón a tu rollo, era como que me daba más cuenta de, de todo, no era más consciente de, de lo que pasaba ahí en Japón. Tú cuando, ahora te voy a hacer algunas preguntas, no que mm. estamos muy, hablando mucho mucho de tu viaje, pregunta pregunta vamos a ir intercalando las preguntas que yo tengo aquí, aquí apuntadas para ti. Cuando viajaste a Japón por primera vez, ¿cuál era el motivo? O sea, ¿qué te movía a ti o qué necesidad tenías de, de, ir, de ir a Japón? ¿Qué es lo que te gustaba, vaya? Bueno, yo, la, el tema de Japón, la cultura japonesa, me, me gusta. Yo creo que empezó a gustarme desde, desde que era pequeño, pues como muchos de nosotros, eh, empezando bien, por, por los dibujos, ¿no? Las series de animación japonesa, de, en mi caso de mi época, de Caballeros del Zodiaco. Oliver y Benji, Ranma, todo esto, ¿no? Y, y luego también los videojuegos, porque desde pequeño yo también he estado metido en el mundillo de los videojuegos con, con las consolas pues, de Nintendo, de la Super Nintendo. Y un poco todo esto eh, hizo que descubriera o que me interesase por Japón. También incluso la música, la, la música japonesa también descubrí por Internet. En, en aquella época de, de los comienzos de Internet. Sí, sí, sí. Con los, con los modems estos de que conectaba, iban conectados al teléfono y demás. Yo creo que lo he comentado en algún podcast ya, no sé si lo he publicado o no, porque sí, sí. tengo tantos pendientes por publicar todavía, pero me acuerdo que, que yo con, con mi modem viejo 1 k escuchaba Buah. con el Winamp, ¿recuerdas el programa Winamp? Lo, lo, lo uso, lo uso todavía, show, ¿eh? Pues, sí, sí. La opción Shoutcast que tiene de escuchar radios online, Cierto. me acuerdo que escuchaba muchas radios japonesas y tenía como un pequeño plugin que me permitía grabar las canciones y me las separaba por canción, o sea, no es que me grabara una sesión lo que sonara, ¿no? sino que me iba a separar por canción con su nombre y todo, era una pasada. Y, y, y almacené una cantidad de música japonesa, vamos, acojonante. Eso es un, un curro, ¿eh? Luego, luego me petó el disco duro y al garete todo, pero bueno. Buah, pena. Pero bueno, ahora por suerte pues sí. lo tenemos todo al alcance, ¿no? Con internet, o sea que... No, yo, no hay problema. Ahora lo, tiene, ahora lo tenemos todo, pero yo recuerdo... Pero daba que rabia, hay... ¿eh? Porque fueron meses y meses ahí grabando para que luego te pete el disco duro. En esa época me compraba... Bueno, había un par de tiendas aquí en Valencia de, de anime y manga. Uh -huh. y, y yo me compraba revistas. Una, una tal Minami y una que se llamaba Dokkan, creo. ¡Ostras! La Minami y la Dokkan, tío. <risas> sí, sí, sí. Yo me acuerdo de, de, de comprar las primeras de, de estas dos. O sea que la Minami además te venía con CDs... Eso, eso. Pues en esos CDs a veces habían bandas sonoras de, de series o, o música, o canciones de videojuegos. Y fue a partir de ahí ya cuando empecé a escuchar música japonesa, creo que un poco más, eh, más a menudo, ¿no? Y pues eh, fui un poco queriendo saber más, un poco más. Entonces, yo, todo eso, por todo eso, viene mi pasión por Japón, ¿no? 
A ver, pero lo realmente interesante de los CDs de la Minami, todo el mundo lo sabemos, son las carpetas <risa> ocultas que habían con Hentai. Eh, no, no sé de qué me hablas. <risa> ¿Te suena, no? No, no, no. Hay cosas que he olvidado. Pero la verdad es que mola, porque, claro, de esto, pues a lo mejor hace 15 años, ¿no? Sí, o, o, más. Esto, entonces, o más, o más. Entonces, claro, no, no habían todas las webs y toda la información que hay ahora. Y, y claro, la primera vez que veías las nuevas imágenes de la próxima película de no sé qué, de Dragon Ball o de Rama o Sailor Moon, lo que sea, era a través de estas revistas. Sí, y flipabas, era impresionante. Estaba deseando comprar la revista, la siguiente revista, ¿no? Y, y molaba mucho. Y la verdad es que, bueno, la, la revista Minami, pues era... No sé, a, a lo mejor los oyentes más jovencitos, ¿no? No sabrán de claro. qué era, pero era, bueno, como todo un referente mm. en cuanto a revistas de manga y anime. No sé si en la actualidad hay alguna revista parecida o... Uf, lo desconozco, ¿eh? Ahora no, como... La verdad es que no sé, pero bueno, yo las veces que me acerco al kiosco a veces a comprar algún otro, algún, algún otro tipo de revista o lo que sea, no... No me, no me suena, no me suena. Igual, Preguntaré por Twitter en... a ver si, mm. si alguien la conoce, pero vamos, hace mucho que hace mucho que no. Y la Dokkan también, pues bueno, fue sí. como cuando la Minami ya llevaba mucho tiempo, mm. pues salió otra revista que se llama Dokkan, lo que pasa es que esta duró, duró poquito. Sí, esta era más pequeñita, eh, tipo más tipo cómic, me parece recordar. Y luego, que venía, venía sin CD. Sí, sí, esta era normal, pero está muy chula también. Y luego había salió otra que ahora no recuerdo el nombre, pero que duró dos o tres números solo. Sí, sí. sí. Salieron, salieron varias. Ya en la, en la última jornada, ya cuando la revista Minami creo que ya cerró, eh, porque ya muchos años y pues ya las ventas supongo bajaron un poquito, vete a saber todo el motivo por qué cerró la revista. Eh, entonces aparecieron tres o cuatro. En plan, vamos a aprovechar que esta no existe ya. Claro. Pero, pero no, 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 no se comieron nada porque la verdad es que Minami tenía el listo muy alto. Es que claro, ahora está todo en internet, entonces es muy difícil que sobrevivan revistas de este tipo, incluso que salgan nuevas. Pero oye, fíjate que en Japón, en Japón eh, hay revistas que llevan muchos años allí, como la Famitsu, por ejemplo, y, y otras revistas similares que allí sigue triunfando el papel, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Bueno, esto cualquier persona que, que vaya a Japón eh, se dará cuenta de eso, de que todo lo que aquí estamos luchando, ¿no? Pues la era digital y e-books claro. y, y, e y todo, ¿no? Que pues, está muy bien, ¿no? A mí, a mí me encanta, ¿eh? Las revistas en papel. Mm -hmm. Yo soy muy, muy fan del papel. Mira que este año eh, una, una de mis, uno de mis propósitos era intentar dejar de, de comprar tantas cosas en papel y no lo estoy, ah, consi sí. y no lo estoy consiguiendo. <risa> es que tiene, tiene un toque especial, es diferente, ¿no? Sí, no, bueno, to, todo lo que es, bueno, todo lo que son cómics y tal, eh, me, Está intentando que no, pero bueno, al final siempre me lo acabo de comprar en papel. Pero bueno, todo lo que sean libros o, o manuales o, o cosas así, sí que estoy intentando comprarlo a través del iPad o descargarlo por internet o algo. Y, claro, todo, lo, que... y todo lo que sea música, películas y tal también, que es comprarlo digital. Más que nada porque pues, para, 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 para no ocupar espacio, no es otra cosa, ¿eh? Es, es por eso, más que nada, sí. Porque llega un momento que ya no hay sitio. A mí, no, sé si, no sé si te pasa, pero a mí me pasa que... Que cada, cada año, llegan dos o tres veces al año, que tengo que empezar a tirar cosas o regalar cosas porque no me caben más cosas en casa. Sí, es que da mucha pena eso, ¿eh? Bueno, pero ya, sí. Sí, sí, la, la verdad es que sí, pero bueno. Por eso por eso lo digital, ¿no? Te lo guardas en tu ordenador y no se lo das a nadie. <risa> te, lo, te lo quedas ahí. Pues esto es, y, y lo que pasa en Japón es que le, leen tanto, eh, sobre todo por los eh, trayectos que tienen en, en el metro y en el tren y demás que llegan a, a veces a dejarse los, los mangas y, y los tomos estos gordos que llevan un montón de, de series nuevas por ahí, se los dejan por ahí para que lo coja otro, no sé. 
Sí, bueno, es que de, ahí en Japón, de hecho, pues cuando sale la nueva revista Jonen Jam o una weekly de estas, esta, o esta, esta. cualquier revista este. de este tipo, claro, piensa que estas revistas salen pues la mayoría cada semana, ¿no? Semanales, sí, sí. Semanales o, o incluso mensual, ¿no? Entonces son revistas que, que son un tochazo de revista, o sea que a lo mejor miden medio palmo de gordo, ¿no? <ríe> sí, son sí. baratas, vienen un montón de cómics. Y, y bueno, pues la gente se las lee y, y cuando la, se las acaba de leer, la mayoría de la gente las tira. Y si no las tira, pues eso, yo, yo recuerdo cuando fui a Japón, pues coger un par de. en el metro, ¿no? En la parte de arriba que, donde puedes dejar ah, sí. las maletas y eso. Sí, sí. Pues haberme traído a España alguna revista que he cogido yo de ahí. Y, y era la revista, pues la, la de esa semana. Pues la, alguna persona ya se la ha acabado de leer, la deja allí, cualquiera quiera. Y, claro. Y, y ya está, ¿no? Aquí pasa eso, pero pues con los periódicos. Muchas veces, sí, los porque... periódicos gratuitos estos, sí. Sí, claro, los de pago no, los de pago la gente se los queda. <risa> pero el 20 minutos y todos estos, pues la gente cuando los acaba de leer, bueno, yo lo hago cuando me acaba de leer, lo dejo encima del asiento o lo dejo arriba de donde los equipajes para que otra ah, persona... Ah, o sea, no, que lo, lo dejas vaya. para otra persona, no por comodidad, ¿no? De quitártelo de encima. Eh... Claro, no, no, yo cuando... Yo siempre lo dejo ahí pues para que otra persona lo pueda leer. Si es el mismo día, ¿no? Si, si son las 12 de la noche que estoy cogiendo el último pues sí, tiro o algo, entonces pues sí. lo cojo y lo tiro fuera, ¿no? Pero, pero sí, a mí me pasa muchas veces que me encuentro periódicos en el asiento, me subo al tren y... y pues sí, oye, viene, viene bien. De hoy. Sí, es sí, que claro, viene bien, claro que sí. La verdad es que sí. Y aunque he pasado con periódicos gratuitos, me ha pasado muchas veces con periódicos de, de pago, ¿eh? Rollo el periódico, la vanguardia o de estos... Pues que yo a veces, eh, los días que entro a trabajar a, la, a las 6 de la tarde, pues cojo mm. el tren a las 5 y me encuentro hoy un periódico ahí de alguien que lo compró por la mañana y lo dejaba ahí para que alguien lo lea. Bueno, esto aquí no que... pasa, ¿eh? Esto aquí en Valencia no pasa. <risa> pocas veces, ¿eh? Pocas veces te digo. Y, y te hablo del tren, no del metro. En el metro eso ya, ya es más difícil, ¿no? Bueno, claro. Pero, pero bueno, ¿qué, ¿qué pasa? Y en Japón pasa, pero con los cómics, ¿no? Que eso que si, si eso pasara aquí, pues molaría mucho más, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Pero no va a ser el caso, porque el tipo de revistas que... Bueno, claro, son, son eso, son revistas de, de consumo habitual. Es como el que se compra aquí un periódico, se lo lee y vale, ya me lo he leído, fuera. Claro, es que es eso. Y claro, en todo, ese, en todo este tipo de revistas, pues, eh, pues a lo mejor vienen 50 cómics diferentes... Supongo que habrá gente que solo leerá todo, gente que solo se leerá lo, los 20 que más le gustan y nada, luego lo tiran y luego pues como siempre salen los tomos recopilatorios, pues, sí. pues nada, pues hay que... Ahora que también es verdad que en, en, en mi último viaje mmm, he visto muchísimo más muchísima más gente en el, en el metro y demás con smartphones y con, con iPhones e incluso consolas portátiles que con, que con mangas o, o, o periódicos. Sí, bueno, eso tú que, que llevas que ha sido varias veces y desde hace bastantes años, lo habrás visto mejor que yo. Yo solo estuve hace un par de años, en 2012, mm. y yo lo que vi era eso, ¿eh? que había mucha gente leyendo, pero sí, mucha, mucha gente también con, con smartphones, etc. Sí, 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 sí. Yo, de hecho, en el primer viaje, en 2006, es algo que me llamó mucha atención, que no entrabas al metro, entrabas a, o a, o a cualquier tren, y la gente no pues estaba toda callada, no hablaba prácticamente nadie, eh, está prohibido hablar por el móvil... Y, y todo el mundo estaba mirando el, su móvil, su teléfono. Yo en aquella época, bueno, desconocíamos creo que todos el tema del de, smartphone. Uh -huh. Creo que en 2006 todavía no existían los smartphones como, como ahora los conocemos. Uh -huh. Pero allí ya, ya, ya entraban a mirar el correo a su móvil y sus aplicaciones y sus cosas en sus móviles. Sí, es algo como súper super sentado, ¿no? Allí en, sí, claro. En, en su vida habitual. Además, yo recuerdo... A ver, que fui hace dos años, que, o sea, que, que hace sí, sí. nada, no hace muy poquito y no habrá cambiado mucho las cosas de entonces. Pero me acuerdo que en la mayoría, el, o sea, en una época donde aquí en Occidente reinan 
los iPhones y los mm. Samsung Galaxy todos estos, me acuerdo que allí sí. mucha gente tenía estos móviles, lógicamente, pero había mucha gente que tenía y unos móviles con internet, pero eran así como unos móviles con tapita. Ah, sí, sí, sí. sí. Con la pantalla así alargada. Bueno, eso, ojo, la, la pantalla alargada, que a lo mejor la pantalla es de grande como la del iPhone, pero bueno, mm. era un móvil así más finito, con tapa, y que y bueno, que, que, que giraba un poco la cabeza así para verlo, ¿no? ¿No te, daban, ¿no te daban ganas de tener uno de esos? Para, pues sí, sí, claro, de curiosear, pero bueno, y, y vi que, pues, que eran pantallas así, sin, sin, que no tenían pantalla de color, eran normales, pero bueno, pero me di mm. cuenta que la gente le servía pues, para chatear, para mandar correos electrónicos, sí. y ya está, ¿no? Entonces llegué, llegué a la conclusión de que eran ese tipo de teléfonos para el usuario normal, que no se quiere mm. gastar una pasta en un smartphone, y, pero bueno, pero estar comunicado, ¿no? Pero fíjate que, que esto aquí eh, parece que es raro, ¿no? Aquí todo el mundo quiere estar a la última. Uh -huh. Me da la sensación, ¿no? Y allí quizá eso en el tema de los móviles no, no importa tanto. No veo yo ahí a gente con móviles espectaculares. Pero bueno, ahí se gastan el dinero en otra cosa. Yo, sobre todo en el tema de la moda y, y demás. Y en comer y... Sí, no, y esto que dices de los móviles yo lo veo de otra manera. Aquí piensa que todo el mundo quiere tener un smartphone... Uh -huh. Pero bueno, pues es que por 100 euros tienes un smartphone ahora. Ya, sí, sí, sí. Entonces, sí. ahí en Japón supongo que, que por menos deben tener los smartphones estos, ¿no?, de, de, de tapita. Entonces la gente que no se quiere gastar dinero, pues se compra eso y ya está. Claro, claro. Yo creo que, que aquí en, en nuestra sociedad, ¿no?, pues ahora mismo comparte un móvil con tapita, con la pantalla medio verde y con, que solo es con líneas de texto, ¿no?, casi. Sí, Aunque sí, tenga sí. internet, la gente piensa, ¿pero esto qué es? ¿no? Claro, no, aquí no, aquí no. <risa> aquí eso no va. Esto no es un smartphone acá es, es la manera de entenderlo, ¿no? Sí. Pero, pero sí que es verdad, ¿no? Como dices allí, también la música, la moda, sí que los hobbies, ¿no? Se dedican mucho sí, eh... su tiempo libre. Como no tienen mucho tiempo libre, cuando lo tienen, se dedican al 100%. Es Entonces, una de las cosas que, que más me llamó la atención en, en 2006, cuando pisé por primera vez Shibuya, que es uno de, una de mis prefecturas favoritas de, de, allí, de allí de Tokio. Y, y, y empiezas a ver a la gente joven como si fueran modelos, muchas chicas, muchos chicos con esos, esos zapatos de, de cocodrilo y, y en sí. todos engominados y estas cosas, y dices, madre mía. Bueno, pero es que estás hablando también del, del barrio del barrio claro. de la moda, ¿no? Por decirlo de alguna sí, manera, sí. que es donde todas las revistas que salen, todas las revistas de moda japonesas, o cuando ves blogs de moda de Japón y tal, uh -huh. la mayoría son fotos en Shibuya, ¿no? Sí, sí, <ríe> siempre sí, sí. Es, siempre es allí. Sí, de hecho, leí hace, hace no mucho que muchas... Eh, bueno, muchos diseñadores italianos y, y de otros países eh, cogen a Tokio como, como su referente, ¿no? Como para, para ver qué va a pasar en el futuro en el mundo de la moda. Se van a Japón, miran a ver qué pasa allí y luego lo, lo empiezan a sacar en sus líneas en el resto del mundo. Curioso. Sí, la verdad es que, tal, tal como dices, ¿eh? la verdad es que es, es muy curioso y... Y bueno, pero es real, está ahí a la vista, ¿no? Muchas de las cosas sí. que se ponen en moda en Japón, que a priori decimos, ostras, vaya locura, luego viene la gente, lo adapta y, y, y acaba llegando aquí. Acaba llegando bueno, eh, aquí. el otro día me aluciné mucho, me vi en televisión, no sé si lo, habrá, si lo habrás visto, un anuncio de nuevo de L'Oreal, que han sacado como una máscara, esto de, para las pestañas, que se llama Manga. no. Sí, sí, es como para, como para aparentar ser un personaje de manga. Ostras. Y lo ha sacado L'Oreal en España. Y, o sea, están intentando eh, implantar en, en la moda, entre comillas, normal, uh -huh. el tema de la cultura asiática. 
Y no me lo podía creer. Digo, ostras, ¿esto está pasando en España? Hostia, pues luego lo, luego lo buscaré. Lo voy a poner aquí. Sí, sí, sí. sí. Manga y luego lo busco y lo tuitearé. O mi, mis, mis manga, creo que era. Mis manga. Mira, la web es chicasmismanga.com. Eso, eso es, eso es. ¿Quieres convertirte en la chica mismanga del mes y ganar un año, un año de maquillaje gratis? Pues ahí, la gente. Ahí está. Dándole publicidad a L'Oreal. <risa> no, no me pagan, ¿eh? Bueno. Mira, bueno, aprovechando de aprovechando que hablamos de moda, voy a hacer un poquito de spam a, a una de las, de las primeras invitadas que tuve aquí en el proyecto de Japan, que le grabé una entrevista en vídeo, que ya era Ariadna, Ariadna Gibril, que tiene una tienda que es Fashionable Japan, que os ¿Ah? podéis meter en fashionablejapan.com, que ya se dedica pues eso a, a vender ropa de marcas japonesas a través de, de su web. Ostras, qué interesante. Oye, muy bien eso, ¿eh? O sea Hay que... muchísima gente que conozco que está, estaría interesada en... Eso. O sea que la gente que, que entre en la web sí. y ella pues nada, se, se está dedicando a eso ahora, o sea que vamos a apoyarla dándole un poquito de, de reconocimiento por aquí. Oye, nada, pues, pues bien, venden, bien pensado. De momento vende solo ropa para chica, pero bueno, venden mm. camisetas, vestidos, faldas, complementos, de todo un poco. A priori cuando, cuando, entre, cuando la gente entre en la web y vea los precios, a lo mejor la gente se asusta un poco, pero bueno... Tienen que, entender, bueno. tienen que entender que es ropa de marcas buenas japonesas claro. y que lo está trayendo ella de Japón aquí para enviártelo. O sea que realmente vale la pena. ¿eh? Decir, son, son prendas de mucha calidad y bueno y de diseñadores conocidos ahí en Japón. ¿no? Sí, yo os recomiendo a, a la gente, sí, bueno, a las chicas, si queréis ver la, el momento de la moda actual cuando estéis en Japón, el punto el centro neurálgico de, de esto es yo creo que el Shibuya 109 en Shibuya y, y Arayuku. Al lado del parque Yoyogi, que es donde está todo. En el 109, la verdad es que no, no llegué a entrar, pasé por delante haciendo comercial. Mm. Creo que fui al lavabo, que está en la planta abajo y ya está. Sí, es muy pero... común esto de estar por la calle y meterte en centros comerciales, ¿no? Fui al lavabo. Sí, pero, pero bueno, no entré porque fuimos directos a la Yuku, ¿no? Y ahí sí. sí que. Claro, creo que son como nueve plantas, eh, prácticamente todo para, para, para mujeres. Mm. Y, y bueno, pues hay un montón de marcas y los precios. Bueno, hay de todo. Pero generalmente caros, bastante caro. Bueno, es como un edificio pijo de, de ropa, ¿no? Sí, Por llamarlo de alguna sí, manera, no, sí. no es rollo mercadillo, o sea, son ropa, es ropa buena, ropa de marca. Claro, y, claro. Y de calidad, la verdad es que tiene, tiene mucho reconocimiento. Sí, sí. Sobre esto estuve hablando también con, con otro chico, con su cowe, que ya publiqué la entrevista en vídeo también, que, bueno, se grabó él, él, él y yo sube el vídeo solo, uh -huh. pero bueno, él también era muy apasionado de, 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 la, de la música y, y de la moda y también habla de, de todo esto. Sí, es una pasada, la verdad es que si os gusta ese tema de la moda, bueno, me vais a flipar, me vais a flipar en Japón. A mí me llama mucho la atención, no, no es que me apasione la moda, pero bueno, sí que es verdad que, que vale la pena interesarse o conocer un poquito de la moda y y las tribus ¿no? que, que hay en Japón porque mm. es que hay de todo hay de sí. todo ¿no? o sea si aquí en España a lo mejor hay cinco o seis digamos tribus urbanas ¿no? así más reconocidas pues allí hay, hay muchas más ¿no? es que, y es que si no las hay se las inventan ¿no? sí sí solo hace falta que una persona diga vea ahora, ahora yo soy esto ¿no? y otro diga mira a mí me gusta y venga ya está ya la han liado sí y lo, y lo bueno de, de, de allí es que nadie se mete con nadie hay mogollón de tribus urbanas y todo el mundo va a su rollo y, sí, y no, la, pasa, no pasa nada. La verdad es que en ese sentido es mucho más... Es una, es una sociedad mucho más abierta que aquí, ¿no? Mm. Yo hace... Antes de ir a Japón de viaje, pues... Mm. Uno o dos años antes fui a, fui a Londres unos días de, que me invitaron de vacaciones. Y me acuerdo que, 
que por Camden Street, y no sé si has estado en Londres. No, no. Pues eh, Camden Street es un, pues una calle comercial muy, muy grande, ¿no? Digamos que uh -huh. es como es como Takeshita, ¿no? En Arachuku, ah, vale. Takeshitador, pero, pero mucho más grande, ¿eh? o sea, es, uh -huh. es enorme, hay, hay dos carriles para los coches, o sea, es, es muy grande, ¿no? Entonces hay, hay tiendas de, de todo tipo, de moda, de diseño, de tatuajes, de deportes, ¿no? Es, es, la calle, sí. es una calle comercial enorme. Y me acuerdo pues ahí que, que, que hay tantos tipos de, de, de tienda, de ropa y tal, pues que también la gente iba como, como le salía claro. de ahí, ¿sabes? Entonces eh, me acuerdo pensar, ostras, yo veía cada cosa, ¿no? De cosas raras, de gente vestida uh -huh. diferente y tal, que yo pensaba, esto en Barcelona se vería raro, ¿no? Yeah. ¿Sabes? Que quizá por el centro de Barcelona no, porque es así más moderno todo, pero aún así se vería raro, ¿no? Y la gente diría, ostras, mira ese. Y yo ahí me sorprendí. Pero es que luego cuando llegas a Japón y ves que... Claro. Yo qué sé, y, ves, y, y ves gente vestida gótico lolita, gente vestida de rockabilly, gente vestida en plan ultra mega pijo, ¿no? Y, sí. y, y nada, y unos mezclados con otros y, y yo qué sé, gente con lazos enormes en la cabeza y <ríe> es totalmente, es como surrealista, ¿no? Es como... Claro, y no pasa nada y te, te das cuenta de que eso, de que ahí todo el mundo como que deja, como que deja, deja vivir, ¿no? Al otro y ya está. No, claro, y hace que te sientas más a gusto, ¿no? Porque claro. no... Quizá cuando vas a algún país asiático les llama la atención ver a una persona occidental. Sí. Cuando en Japón... Hombre, en Tokio quizá ya no. En Tokio ya quizá no les... ya no, pero si, si te vas a alguna, algún pueblecito fuera así, pero... Eso sí. Pero mm. en Tokio me acuerdo que era como, pues, pues soy uno más, ¿sabes? Mm. O sea, si no fuera porque no, porque no entendía el idioma, ¿no? Y, y, y no sabía ni leer, <risa> o sea, ni, ni lo entiendo hablado ni lo entiendo escrito, vamos, no sé japonés <risa> ni papa, ¿eh? Si no fuera por eso... Diría que, ostras, pues mira, pues yo me quedo aquí a vivir y ya está, ¿no? <risa> pero, ya, pero bueno, eh. Oye, ese, pues. ese es otro tema, ¿no? Factor idioma, no sé si tú sabes japonés o no. Bueno, yo estuve estuve un año en una academia aquí en Valencia, uh -huh. cuando, bueno, estuve muy interesado en aprender japonés y demás. Ahora, lo, por el falta de tiempo, no lo he tenido que dejar hace unos años, pero sí que llegué a, pues nada, lo típico, aprenderme los dos alfabetos, hiragana, katakana... A llegar al tema 7 de, de, del Mina Noni Hongo o así. Y bueno, pues he tenido unas nociones eh, básicas que me ayudaron bastante pues a hablar con, con los japoneses en restaurantes, en tiendas y, y demás. Y sí que se nota que, que bueno, cuando ven a un extranjero que sabe algo de japonés, les cambia la cara. O sea, se ponen muy, muy contentos y, y es como que, eh, no sé, como que les gusta, les gusta y dicen, ostras, ¿sabe japonés? <risa> Es una, es una pasada, ¿eh? Sí, sí. Yo, bueno, de, de momento, toda la gente que... Mucha de la gente que he entrevistado que, que han ido a Japón, muchos llegaron allí eh, como estudiantes, ¿no? Entonces quizá ah, no sí. llama tanto la atención, ¿no? Porque como llegas ahí y vas a estudiar japonés a posta, ¿no? Ya te relacionas con gente y no les sorprende, claro. ¿no? Que, estés, que sepas japonés. Pero bueno, sí que es verdad que hay otra gente pues que directamente está viviendo allí y ha ido pues por trabajo mm. o, o por o porque se ha casado con una persona japonesa, entonces ahí sí que sí que llama más la atención, ¿no? Que, que sepan. Pero bueno, es algo necesario si vas a estar ahí, pues sí. que, que sepas japonés, ¿no? Si vas y si quieres ir muchas veces de viaje o te gusta mucho, pues no, no está de más. A mí me gustaría aprender, pero bueno, de momento no, no, es, es... Una, no es una de mis prioridades aprender japonés, pero, pero me gustaría, me gustaría. Hay veces que es muy útil, estando en Japón, saber sobre todo quizá el katakana, a veces para encontrar según qué tiendas mirando por la calle que no sabes dónde están, sí. si eres capaz de, de leer el, los alfabetos, uh -huh. pues aunque tú veas un cartel con unos caracteres ahí que, que de normal no vas a tener ni idea de lo que es, 
si lo sabes leer, pues ya sabes, o que es un restaurante de no sé qué, o que es una tienda de cámaras de fotos. Pero claro, como están a veces en plantas superiores, no sabes lo que es. <risa> claro. Y... Pero bueno, también es un poco ir a la aventura eso, ¿eh? Porque también, me, también, me, sí, me sí, sí, yo como, también. Como nosotros fuimos sin saber nada, pues era ir por la calle y mira, hay muchos sitios sí. pues, que, pues que lo ponen en inglés, no todos, pero, uh -huh. pero eso. Y luego la mayoría de restaurantes y tal que están en alguna planta de algún edificio, pues ya pone restaurante o sale la foto de algún plato, ¿no? Pues sí. dices, venga, ahí que me voy a comer, a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, puede ser la cosa bien o puede ser la cosa mal. Me acuerdo que una vez fuimos a un restaurante porque vimos así un, una foto de, una, de, de arroz con curry, no sé qué, digo, esto uh -huh. tiene que estar bueno, vamos para arriba. Y, y llegamos, no sabía, inglés no sabían, la carta totalmente no. en japonés, no entendíamos nada, en el restaurante no había ni Dios, todo oscuro, digo, hostia, aquí, no, bueno. aquí nos matan o algo. Y nada, y, y había, había una familia al lado comiendo, ¿no? Una Yo, familia yakuza. No, no, era una familia, padre, madre, hijo, hija, ¿no? <risa> Y me acuerdo que cuando nos vinieron a pedir la, la carta, lo único que pudimos decirle que nos entendieran fue Coca-Cola, ¿no? Eso ya sí. eso es como universal. Y, y luego, nada, a la hora de pedir la comida, claro, es que no, no teníamos ni idea. Y tampoco le ibas a hacer eso de que señalas en la carta lo que quieres, porque vete a saber tú lo que pides, ¿no? Porque está todo escrito en japonés, no había ni claro. fotos, ¿no? No, 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 no nada. Texto todo. Sí, Típico... Sí. Menú, ¿no? De, sí. solo, solo escrito a mano, ¿no? Además. In y, incluso los precios también estarían en kanji, ¿no? Tampoco... Eh, no, recuerdo, lo, recuerdo, los, precios estaban en, los precios estaban por suerte con, con números o sea, ah, bueno, menos, bien menos pero bueno la historia es que cuando, fue, cuando tocó la hora de pedir no sé si esto lo he contado ya a lo mejor me repito no los que escuchan dicen que he pesado pues uh -huh. me acuerdo que, que vimos pues a la mesa de al lado comiendo algo ¿no? arroz y con algo dijiste esto y, 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 y señalamos eso eso yo también yo también todos los cuatro pedimos eso y luego era como un arroz con curry súper mega picante, tío. Ay, sí, sí. Que, que estuvimos todo, todo el día ahí con ardores porque era flipante, ah. era flipante. Que les encanta, les encanta el picante y yo creo que el arroz con curry es uno de los platos favoritos de los japoneses, ¿eh? Mira que a mí no, no me apasiona, ¿no? Pero bueno, hace poco fui a un, a un supermercado asiático a comprar comida, ¿no? Pues para empezar a aprender a hacer comida japonesa y tal. Mm. Y, y, y compré curry, pero compré el picante y poco picante, ¿sabes? Había otro que ponía súper mega picante, digo, no, ese no. El, el golden, el golden curry. Creo que sí, creo que sí, sí, que es la caja verde, otra roja y otra azul. Sí. Bueno, a mí es que me encanta, es uno de, los, de, de mis platos favoritos también de, de Japón. Pues todavía... Suelo ir al coco, coco curry, se llama, el, lo recomiendo si os gusta esta, este plato. Otras, pues... Ahora que lo dices, yo no, no lo conocía, ¿no? Pero nunca había ido a Japón. Mm. Debe ser algo exclusivo de ahí, ¿no? Me acuerdo que te, bueno, me acuerdo, ¿no? Tengo, tengo un amigo que se llama Adrián, Adrián Montiel, que él tiene, tiene una página ¿Sí? que es eh, publicidadjapón.com. Ahora no, no la actualiza mucho, ¿no? Porque está con otros temas. Publicidadjapón.com. Voy a asegurarme que sea esta, ¿no? porque ahora no me acuerdo, sí, publicidad Japón, ¿vale? Pues él durante mucho tiempo pues ha ido subiendo muchas cosas sobre Japón y, y marketing y publicidad que se ha hecho allí y tal, ¿no? Y bueno, mm -hmm. sé que él pues ha ido bastantes veces a Japón también, tengo, tengo pendiente de ¿eh? hacerle una entrevista, pero la quiero hacer en vídeo, entonces hay que sacar más tiempo, porque es de Barcelona él, ¿eh? entonces lo quiero mm -hmm. hacer así, pero bueno, el caso es que cuando fui a Japón eh, le dije, que te, tra te traigo algo, ¿no? Y me dijo, mira, pues no estás obligado, pero si quieres tráeme, tráeme curry de la marca Coco Curry, ¿no? Y yo le dije, hostia, pues esto lo compro en el súper o algo. Y me dice, no, no, es una cadena de restaurantes que no sé qué. Tras, no me digas que se puede comprar ese curry. No, no, bueno, claro, el caso es ese, ¿no? Y yo le dije, pero puedo... Eso voy al súper o algo. Y me dijo, no, no, mira, eh, cuando vayas a Gijabara, 
eh, sales del metro, ya me lo explicó Elena, como ya había estado, cuando vayas aquí claro. a Javara, sales del metro y en la calle tal me verás un restaurante de estos, ¿no? Y, y si no, hay varios por Japón, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que fue salir del metro y vi uno que es el que... otro el que él me había dicho no. no en, en Ochanomizu, en Ochanomizu, bajaste. Ahora no, ahora no recuerdo. Puedo decir, no, no me acuerdo las paradas de metro, no me van a pensar en eso ahora. Pero bueno, el caso es que salí del metro y lo primero que vi fue un coco curry. Y le, dije a, y le dije a la gente, un momentito, que voy aquí. Y nada, y, y resulta que sí, puedes comprar el curry de coco curry. Ostras, en, tío. Si, en, si lo llevas a ver. En unos paquetes, sí, unos, pero rollo paquetes de, de 400 gramos o de 700 gramos. Y me acuerdo de eso, que le llevé dos paquetes grandes. Buah. Digo, hostia, digo, no sé cuál le gustará. Digo, compro uno, uno suave y otro picante, ¿no? Y, y le llevé los dos. Y, y el tío, pues, pues nada, muy feliz cuando se lo dije. No, normal, normal. Lo entiendo, ¿eh? Es de luego, los míos. Lo, luego, al año siguiente, ¿no? Él fue a Japón y me trajo un llaverito de, de Line, de, de la aplicación esta de mensajería. Ah, sí. Que, que entonces eh, aquí todavía no era muy conocida. Y allí, allí tienen incluso peluches. Claro, y, y, todo. y, y él, él cuando fue allí pues ya vendían de todo, ¿no? Y me trajo un, un llaverito de, del personaje este rubio, ¿no? Que lo pues llevo, oye, que lo llevo sí. siempre en las llaves, muy cachondo. Recomendado, pero, si podéis pasaros por el Coco Curry a probarlo, que sí. está buenísimo. Bueno, a mí me encanta, ¿eh? hay gente que no, pero... Yo no lo probé porque, porque cuando lo, lo compré eran las 9 de la mañana, o sea, no, no se me hubiera ocurrido Buah. comer esa hora, pero, pero bueno... Él me dijo que... Luego le pregunté, ¿qué, Adri? ¿Está bueno? Sí, sí, está buenísimo, gracias. O sea que Coco Curry, recomendado por, por Adrián Montiel y ahora también por Brody Kasuga. Pues Señor. <risa> y luego, bueno, de Curry no, pero me acuerdo que había una cadena de... como de panaderías o algo así, que se llamaba Choco Croc o algo así. No, 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 no conozco. Choco Croc. Así como rollo francés. Porque está muy de moda allí sí, también. Sí, este... era rollo repostería francesa, pero bueno, no tiene nada que ver con los cruzanes y cosas que puedes comprar en Francia. Ya te lo claro. digo. Sí, sí, no, no, el sabor es totalmente diferente. Pero, pero sí, Chococro, pues como, como aquí en España puede ser... Bueno, no sé si en Valencia está el Molibello, ¿sabes? Cadenas de estas de... Sí, sí, aquí también se está empezando a poner muy de moda hace un par de años este, o el este tipo de panaderías. O cadenas de estas, ¿no? Pero bueno, aquí chulo. tenemos el Panaria... Bueno, sí, es como un panaria, pues así, como un panaria sí. pero, pero bueno, que te podías sentar allí y desayunar y tal. Y estaba, y estaba todo, todo muy rico. Había unos cruzanes así, de, como unas caracolas de chocolate así, súper super ricas. Pues y luego el... me, me pedí un batido raro, ahí me la jugué, ¿no? Pone batido no sé qué, ¿no? El, el batido más bueno de la semana o algo así ponía, ¿no? Y dije, venga, me, yo que soy una persona que, que, que soy de esa gente que no le gusta probar cosas que no conoce, ¿sabes? Ah, pues en Japón hay que hacerlo, ¿eh? Y, y ahí dije, venga, que estoy en Japón, me la juego, ¿no? Y, y me pedí un batido y llevaba huevo crudo, no sé qué. Digo, digo, hostia, qué asco, tío. Me bebí la mitad por bebérmelo y, ah. y nunca más. Pero tenía que probarlo, tenía que probarlo. No, pero es que ahí el tema de la, de la comida, bueno, es impresionante. Hay de todo, hay un montón de, de sitios, hay un montón de cafeterías, sobre todo. Les encanta el tema de, de las cafeterías, con los crepes, los gofres. Bueno, allí es que te puedes hartar a comer. Hay de todo, sí, la vez que sí. sí, sí y como, sí, y como y tú que, bien que dices, hay que, hay que atreverse a probar un poquito de todo. Sí. Pero, pero bueno, ya, como yo te digo, yo no soy muy de probar. Yo, más que nada, porque tengo el estómago muy delicado. Entonces, a la que, ah, pruebe, bueno. a la que pruebe algo que no, que no toca, me, 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 lo sufro mucho. Y si estoy, claro, y si estoy a 10.000 kilómetros de casa, lo sufro, lo sufro más. Sí, no, hay que tener cuidado. Y allí también en Japón hay mucha salsa, mucho picante. Y sí, hay que tener un poco de cuidado. No, ya te digo, ¿eh? El, todo el viaje fue arroz y pollo. <risa> sí, ¿no? A excepción de algún día. Pero bueno, vamos a seguir 
Sí, porque nos hemos desviado un poco. Bueno, esto siempre pasa. Esto es, sí. es, es, es la gracia de estos podcasts. Voy a seguir, bueno, para, para ir acabando ya casi, ¿no? Llevamos un montón de rato y tampoco quiero entretenerte mucho más. Quiero que me hables de, de un viaje que hiciste con tu tío. Sí. A, a, a Tokio era, bueno, a Tokio no sé, a Japón. Pero bueno, aquí no te voy a preguntar nada. Aquí prefiero que me lo, que me lo expliques tú porque es tan curioso que no sé por dónde empezar a preguntarte. Buah, pues la verdad es que, mira, yo había ido dos, en 2007 en mi segundo viaje a Japón y yo ya sabía que iba a tardar mucho en volver porque, claro, eh, había gastado dos años seguidos en dos viajes bastante dinero. Y, y claro, digo, bueno, ya volveré cuando vuelva porque tenía ganas de volver. Y de repente un día mi tío me, me cuenta que le ha surgido la posibilidad de ir a Japón en 2009 a organizar un, una especie de campus de fútbol español. Por aquel entonces la selección española estaba triunfando mucho. No y ahora. no como ahora, que, que bueno, ha bajado un poco el nivel. Y entonces en Japón también eso estaba gustando mucho. O sea, seguían mucho el fútbol español, las selecciones españolas de Japón. Y surgió la posibilidad de esto, de organizar eh, una especie de torneo de campus de fútbol español con tres escuelas eh, japonesas eh, de Nagano, Kioto y creo que de Nagoya era la, la tercera. Entonces, eh, es a través de una persona, de un japonés que conocía a mi tío. Sí. Entonces, eh, esto ¿cómo surge y por qué surge? Porque mi tío siempre está, ha estado metido en el mundo del fútbol, desde, desde que era jugador de fútbol aquí en Valencia en, en algunos equipos. Y él ha sido seleccionador de la, de la selección valenciana juvenil y ha sido secretario técnico de, de Levante de Unión Deportiva y también bueno está entrenando otros equipos aquí en segunda B. Uh -huh. Entonces en este mundillo del fútbol se conoce mucha gente y llegó un punto que conoció a, a este japonés que es fisioterapeuta en Kioto y trabaja en varias escuelas y entonces conoce el mundillo del fútbol en Japón a nivel, a nivel de escuelas. Y organizaron juntos esto. Y me dijo, oye, ¿te quieres venir? <risa> y claro, yo enseguida le dije que sí. Me fui como, como ayudante de, de mi tío, de que él era el entrenador. Entonces él se dedicaba a enseñar las, digamos, técnicas o tácticas de, del fútbol español, formas de entrenar, formas de colocarse, de aprender, eh, pues eso, la, las tácticas, las formaciones, un poco cómo se jugaba o cómo tenían cómo se pensaban en el resto del mundo que se jugaba en España. Entonces enseñó a estas tres escuelas un poco esto. Luego se realizó un torneo con dando premios a los mejores jugadores, al mejor portero, al mejor delantero. Y esto fue durante unos siete días en, en Nagano, uh -huh. donde se celebró donde se celebraron las Olimpiadas de invierno. Y eh, bueno, fue, fue espectacular en plena montaña, todo, todo natural, campos de fútbol de césped natural de allí, del terreno de allí, era increíble aquello. Qué guay. Y, y bueno, esto fue una experiencia increíble, ¿no? Ahí realmente es el viaje en el que conocía a los japoneses, al, al Japón profundo, a la forma de ser de los japoneses, la, lo serio que se toma en el trabajo, los chavales allí, los, los, los niños, ¿no? De entre 14 y 15 años cómo respetaban a sus entrenadores, era una pasada, una pasada. Y yo allí pues nada, ayudaba a colocar un poco, a preparar los ejercicios en el ordenador, a colocar los, con, los conos y demás. Y, y bueno, un poco... Porque tú, es el, porque es el tú resumen. De, de, ¿De fútbol sabes o entiendes? ¿O te has, o, no, ¿te has dedicado al fútbol sí, alguna vez? O? No, no, a mí siempre me ha gustado, me ha gustado mucho el fútbol. 
Eh, pero no, no lo, no lo he practicado a nivel profesional, siempre con, con amigos y, y viendo mucho fútbol por la tele. O sea, fue, fue, fue la oportunidad de, ¿te vienes? ¿Y qué hago? Poner conos, vale, voy, ¿no? Sí, 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 sí no, no, totalmente. Además, eh, lo mejor de, no lo mejor de todo, pero es que un gran incentivo de este viaje es que era pagado todo por las, por las escuelas. Entonces, ah, claro. Eh, claro, era éramos invitados de, del torneo, digamos, ¿no? Los hoteles y los, los billetes y, y todo esto era, era pagado por por ellas, ¿no? Por las escuelas. Ah, digamos que ibas a, a trabajar, ¿no? Por decirlo sí, sí. Manera, pero, pero todo paga hoy. Pues quién diría que no, ¿no? Si tienes tiempo y puedes, pues, sí, 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 sí. pues quién no lo haría, ¿verdad? Una experiencia increíble. Mucho trabajo los días de, de entrenamientos, de, de partidos, de preparación y todo esto, pero bueno, valió, valió mucho la pena. Luego el Takashi, que era el, el señor, el japonés, japonés clásico, tipo samurai, que digo yo, al principio muy, muy, muy recto, muy serio, y luego, luego ya te haces colega y ya es más normal, y te vas de fiesta con él, te tomas tus cervecitas y todo esto. Pero... Y al día siguiente a entrenar. Y al día siguiente a entrenar. <risa> no, pero no, nos acostábamos pronto. Pero hay una anécdota que, que quería contar de este viaje. Cuenta, cuenta. Sobre la puntualidad japonesa y... Y bueno, esto que, que hemos escuchado todos, ¿no? Que, que allí pues los trenes salen siempre a la hora marcada, a la hora fijada. Y los japoneses siempre quedan una hora, están ahí a esa hora. Luego cuando ellos vienen a España y ven que los españoles dicen de quedar a las 11 y aparece la, la otra persona a las 11 y 20, uh -huh. se quedan muy sorprendidas porque dicen eso, eso en Japón es una falta de educación, una falta de respeto, no sé qué, eso allí no puede pasar. Bueno, pues resulta que quedamos con, con nuestro amigo Takashi un, una mañana para dar una vuelta y eh, mirar un poco también los ejercicios del día y el, el planning ¿no? del día. Sí. Total, que llegamos dos minutos tarde o tres minutos tarde y él ya no estaba. Ostras. Entonces nos quedamos esperándolo abajo pensando que él llegaba tarde, pero no. Él había bajado, había visto que no estábamos a la hora en punto y se fue, se fue a su habitación, al parecer indignado. Ostras. Porque cuando fuimos a tocarle a la puerta, abrió en plan ahí gritando porque esto no puede ser entre inglés y japonés y es un poco de español que también sabía que no puede ser, que hemos quedado hasta ahora, que no sé qué, que no sé cuánto, pero es muy enfadado, muy enfadado. Y nada, le pedimos disculpas, que no pasa nada, que se tranquilizase, que tal, que cual. ¿Qué pasó? Que al día siguiente se durmió él. <risa> y le gritasteis, ¿no? Y... <risa> no, 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 entonces mi, mi tío le dijo, ¿ves? ¿Y ahora qué, ahora qué pasa? ¿Nos enfadamos como tú ayer? Tal, tal, no sé qué. Y a partir de ahí nos hicimos colegas y ya no, no hubo ningún mal rollo y le hicimos ver que no pasaba nada, que por quedar y estar tres minutos tarde, que no pasaba nada, que, que vale, que en Japón eso era así, pero que no sé, que nosotros éramos de España, que tal, tal, que igual. No se lo entendió y a partir de ahí fue, fue todo muy bien, pero vamos, nos chocó mucho. Que, que se enfadase tanto, porque lo que digo es como pues, el típico señor japonés de las películas y de las series que... Que llama a sus primos y me cortan a cachos, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> pero muy, muy curioso, muy curioso esto, ¿eh? Sí, sí. Qué fuerte. Bueno, pero luego al día siguiente se la devolvisteis. Claro, claro. <risa> no sé, se quedó, se puso súper rojo, salió de la habitación sin ducharse, sin peinarse... Llevaba las botas de fútbol puestas porque se fue a dormir con botas de fútbol. Bueno, bueno. Un... <risa> eso, es Aquello... que, eso es que la noche anterior bebiste y bastante, ¿eh? No, no, bueno, no me acuerdo. <risa> ¿No, ¿No te acuerdas? Pues ahí, ahí, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Por eso no te acuerdas. No, pero fue, fue muy guay, muy guay este viaje. Y este fue el tercero, el tercer viaje. Porque en total has estado 
otra vez más, ¿no? He estado cinco veces, estoy un poco loco, sí que es verdad. Ah, cinco, vale. Cinco, la, eh, en 2013 fui con mi hermano y un amigo de, de Barcelona y en, y en 2014, bueno, este año, en marzo, repetí con este amigo de Barcelona y otro amigo suyo y un amigo más de aquí de Valencia. Ah, vale, vale. Eso no lo tenía controlado. Eso no me lo habías contado. Ahora. Ah, ah, sí, no, ah, ah, sí, 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 me lo dijiste, me lo dijiste. Porque y bueno, de... bastantes cosas. Fuiste a Nara, sí. Yoshima, Miyajima. Sí, sí. Fueron 17, 17 días de, de viaje, este último viaje. Bueno, eso es que lo, lo tienes reciente, ¿no? Esto... Sí. No sé qué pasa, que ahora hay, hay muchísima gente aquí. Quizá es porque estoy con este proyecto, ¿no? Pero... Este año es como que el año que mucha gente ha decidido ir a Japón. Sí, ¿eh? Eh, no sé, pero, igual pero es... En general, ¿eh? O sea, no, no gente uh -huh. que, que digas gente apasionada de, de Japón, y, sino que gente de, en plan de, bueno, vamos a ir de vacaciones, ¿dónde vamos? Pues no sé, parece que las agencias de viajes se han puesto de acuerdo en que Japón era un, un, destino, sí, <risa> un ¿eh? destino ideal para este año. Cosa que a mí me va muy bien, ¿no? Porque así tengo más gente a la que entrevistar, pero bueno. Ahí está, ahí está. No, pero sí que es verdad que cada vez más gente que quizá dices, no, tú no vas a ir a Japón. Nunca porque no te gusta la cultura japonesa, no te gusta el anime, no te gusta la vida No, no, pero sí, sí hay gente que, que dices, parece que no, que no querrían ir a Japón nunca y eso me está pasando en el trabajo. También hay gente que, que quiere ir a Japón. Bueno, sí que es verdad, también me he dado cuenta que últimamente, la, desde hace algunos años, la gente está más abierta como a viajar lejos. Antes la gente le daba sí. un poco más de reparo y ahora la gente es más, más abierta a viajar lejos, sabe que no hay problemas, sabe pues que todo funciona claro. y que tienes información, o sea que no... Tú a lo mejor hace 20 años tú te querías ir a Japón o yo qué sé, o a Estados Unidos uh -huh. mismo y decías, hostia, es que no, no sé el idioma o no sé cómo va el tema, ¿no? Pero ahora vas en cualquier lado, pillas wifi, buscas la guía o, o bueno, es sí. que ya directamente sales de tu casa ya sabiendo lo que vas a hacer. También es verdad que ahora es mucho más barato. Eh, hace unos años, eh, al principio de bueno, en los 90, en los, al principio del año 2000, era bastante caro eh, comprar un billete en Japón. Ahora puede sacarlo incluso por cuatro, menos de 500 euros, según la según la época. Sí, si lo buscas con tiempo y tal, se ven ofertas. Mm. Una cosa, mm. de todas las cosas que tú has visto en Japón, sí. ¿qué es lo que más te ha llamado la atención o más te ha gustado? O sea, ya sea algo... Pues, pues, estuve en este museo, o, estu, o esta ciudad, o este sitio, me gustó mucho. O sea, ¿qué, qué, qué lugar repetirías? ¿Qué lugar? Mmm... La verdad es que hay tanto, no sé, me gusta mucho... Dos o tres, tampoco te voy a poner mm. el compromiso de decir uno. Me gusta mucho Nara, eh, me gusta mucho Miyajima, que es donde está el tori, el tori flotante, que cuando está la marea baja puedes andar por debajo de él, que también hay muchos ciervos, como, al igual que en Nara. Eh, me gusta mucho la tranquilidad de Kioto, comparado con Tokio, ¿no? Eh, te vas a Tokio, que es todo ahí una ciudad... No que nunca duerme, pero que hay bastante movimiento... Es que es muy difícil quedarme con tres cosas de, de Japón porque me gusta me gustan muchos muchos lugares. Por ejemplo, en Shibuya me encanta pasear por ahí, la cantidad de gente que hay, de restaurantes, de olores. El parque Yoyogi también lo recomiendo mucho, en, que está cerca de, de Shibuya. Uh -huh. y, y no sé, mil sitios. Eh, hay una excursión que hice en 2013, que repetí en 2014, que es... Eh, ir al monte Nokogiriyama, que está en la prefectura de Chiba, que es una, una, una excursión muy chula, que tienes un teleférico para subir hasta arriba y luego hay un Buda, que es el Buda más grande, tallado en piedra en todo Japón, que es, que es increíble. Es un, como un pueblecito de pescadores, es muy, muy auténtico todo allí. Y bueno, pero quitando lugares, me, yo creo que me quedaría con la... 
la educación de, de los japoneses y el respeto que tienen a, hacia los mayores y hacia su hacia los montes, la montaña, la naturaleza, la limpieza que hay en general. Esto es algo que dice todo el mundo ¿no? y parecerá típico, pero que no nos sí, vamos sí. a cansar de repetirlo. ¿eh? La verdad va? es que es, es 100% real lo que estás diciendo. Sí. Ah, bueno, y los combini. Ah, hombre, <risa> esenciales, ¿eh? Esenciales. Yo, yo lo he hecho mucho de menos, ¿eh? Estar, a, estar con el jet lag a las 2 de la mañana en el hotel sí. y no saber qué hacer y poder bajar y comprarte wow. algo, ¿sabes? Es, es una gozada, ¿eh? Es una gozada. A ver, aquí supongo aquí también hay tiendas 24 horas. Lo que pasa es que, bueno, supongo que más en, la, en los centros de las ciudades y tal. Y, y aquí incluso Ay. la mayoría de, de, de tiendas, digamos, 24 horas, no son 24 horas, a las 2 o 3 ya cierran. Pero claro. ahí en Japón es que a cualquier hora puedes comprar sí, 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 sí. Cual, cualquier cosa. Es el, el, yo los llamo los combini salvador, los salvadores. Sí, 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 Porque tal. es que es eso, a cualquier hora tienes todo, de todo. Y muchas mañanas eh, a veces vas a Japón de viaje y si vas, tanto si vas con desayuno incluido como si no, porque si igual te levantas tarde porque necesitas levantarte tarde, tienes abajo a las dos, cinco minutos el combini de turno para comprarte lo que quieras, tus pastelitos, tus croissants... Y la máquina esta de Frankfurt que están haciendo ahí todo el día. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. <risa> qué bueno, qué bueno. Bueno, pues, pues vamos a ir despidiendo mm. el podcast, que ya se está alargando esto una hora y pico. Luego para editar, ya verás tú. Te lo voy a pasar para, ya, que, eh, para, que, y... te lo voy a pasar para que lo edites tú. Por esto. <risa> Pero bueno, teniendo en cuenta que bueno volveremos a grabar cuando empecéis el podcast con Japan Travelers, claro. nos centraremos un poco más en, en todo lo que hacéis ahí. Pero bueno, te dejo que, que despidas el podcast y que digas tu Twitter o blog o web o lo que quieras para que los oyentes puedan seguirte. Es tu momento. Pues nada, yo encantado de haber estado aquí eh, con Jaume en, en, este, en este podcast de Proyecto Japan. Que me ha encantado estar aquí y que recomiendo a todo el mundo que, que vaya a Japón, que, que no lo dude, que esto es algo que hay que hacer. <risa> Iba a decir una vez en la vida, pero ya veis mi caso, que es un poco raro. Y me podéis encontrar en, en mi Twitter, que estoy bastante por ahí, en esbrody-kasuga. Y nada, voy a estar también por Japan Travelers, eh, redactando algún que otro, que otro que otro post en el blog. Y en breve empezaremos el, el podcast, así que atentos. Pero bueno, ya lo contará Jaume, ya lo contaremos en el, en el podcast que haremos hablando de ello. Un placer. <risa>